0: companys i companyes i benvinguts eh, al programa entre tots estem molt contents, francament, no ho puc negar molt contents perquè després d'un any terrible amb l'AID la, la virus i la pandèmia, tornem tornem a estar amb vosaltres a través de Ripollet Radio al 91.3 tornem a estar aquí tots, bueno tots no el segon dijous de cada mes de 7 a 8 de la tarda estem amb vosaltres, amb un programa que de veritat ens fa molta, molta, molta il·lusió a començar. Bé, i per on començarem? Doncs començarem per al sumari. Bé, tenim coses noves, tenim coses noves i coses que com han funcionat, doncs continuem. El tema del dia que presentarà la Carme Garrido i que ens parlarà una mica de què ha fet entre tots durant aquesta any de pandèmia. On estàs ficats? Què hem fet? De què hem parlat? Pues això de tot això ens parlarà la Carme Garrido. Una secció que s'estrena, que és nova, la Toga es diu, i estarà a càrrec de Soledad Martínez, que serà la nostra jurista de capçalera i que intentarà una cosa molt complicada, que és, amb paraules entenedores, explicar de què va la llei. I bé, també tindrem l'altra economia, el Toni Puparilli ens explicarà tot el que té relació amb el món econòmic i la discapacitat. I per últim, i no per això menys important, els fogons de la Pili, que avui ens porto una rapseta contra muslos de pollo a l'horna. Jo no m'ho perdria. Donem una abraçada i alegrement a Jordi Pui, que avui té feina de la grossa. Expliquem que el millor no ens escolteu com sempre, perquè arrel de la... De la del maleït Covid. Estem cada una casa nostra i estem fent un experiment absolutament innovador i és que tothom està fora del seu lloc. Tots, menys el Jordi Puy, que intentarà donar una mica de sentit a tot el que direm. Sense més -se dilació, comencem entre tots i recordeu, no busquem oients, busquem còmplices. Comencem comencem el programa d'avui amb la... Bueno, perdoneu, m'acabo de posar en peus. Senyora molt honorable presidenta d'Entre Tots, senyora Carme Garrido, molt bon dia.
1: Molt bon dia. No cal que et posis de peus. Ja pots continuar assegut, que prou feina tens.
0: Doncs gràcies, perquè la veritat és que m'estava costant. Eh? La senyora presidenta Carme Garrido d'Entre Tots, aquí una altra vegada aquí, eh? Bueno, aquí no. Aquí. Perquè és que algun dia desvetllarem el secret sí, el nostre... de com estem gravant el programa, eh? D'un i dos. Sí. Sí sí, 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 sí. Bueno, Carme, què? Per què vas fer t'hi eh? De per sempre. No,
1: no, que va, que va. Jo us trobava faltar, i trobava faltar el Jordi, al participar a la ràdio, i tot i que, bueno, eh, com moltes coses que hem fet aquest any amb, amb noves tecnologies, que ja no són tan noves, que ja ens estem fent uns experts, doncs, eh, gràcies a aquestes tecnologies, doncs, podem tornar a la ràdio i tornar a reprendre el nostre espai
0: d'entre de, de, de tots. Mm. I aquí estem. Doncs aquí estem, sí senyor. I, I avui la Carme, com bé ser costuma entre tots, ens parlarà del pena del dia. Carme, de què ens parlaràs avui? Bé, com
1: avui és el primer dia que tornem a les zones ja de, en horari eh, continual, diguéssim, el segon dijous de cada, de cada mes, de, de 7 a 9, doncs hi estem al mes d'octubre en recordar, sobretot pel, pels pòlios, que el dia 22 és el dia internacional de la pòlio, per tant, estem en lluita i farem una miqueta de resum perquè aquest any, eh, maleït, com molt bé dius, de, de Covid, doncs hem estat tancats però no hem, est hem estat uh, aturats. Hem continuat treballant de forma virtual i molt. De fet, hem crescut com a entitat, Tenim noves incorporacions. Avui comencem una nova secció aquí a, a l'espai de, de ràdio d'entre tots, que de, que de segur serà interessant. Però bueno, nosaltres, durant aquest temps, hem tingut presència activa, virtualment però activa, a, a les comissions o a les taules de treball en aquells ajuntaments on tenim eh, conveni o relació continuada, tant al Penedès, a Ripollet perdó, al Vallès, com, a, com al Maresme, que durant aquest any també hem iniciat activitat allà al Maresme, a l'Argentona, amb la companya Miqui Rancero, que un altre dia la portarem i també ens explicarà la seva, la seva experiència. Doncs, com deia, eh, i aprofitant que estigui al mes de la, de la polio, una de les reivindicacions que hem fet i hem treballat en diferents reunions polítiques, eh, tècniques, etc, és el fet de demanar que els afectats i les víctimes de polio, que els ha afectat també són víctimes de, de polio i postpolio, figuren com a tal dintre de la nova llei de memòria democràtica. Eh, això ho hem treballat amb els diputats en responsables de la Comissió de Justícia, de la Comissió eh, de Memòria Democràtica i de la Comissió de la Discapacitat amb de la dels, del Congrés dels Diputats, mai millor dit, eh, així com a tècnics eh, i companys, i a través, en sinergia i en col·laboració amb altres entitats a nivell eh, de Catalunya i a nivell estatal, amb companys de polio d'Euskadi, d'Andalusia i de Catalunya. I també amb el recolçament de, de la Federació Ecom. Hem de dir que, que això s'està treballant, que ens han reconegut que som afectats, però hem de veure fins a quin punt eh, som víctimes i ens podem acollir el, el, els, les ajudes o el suport que nosaltres demanem.
0: Una altra cosa veure, Para, para, para... Para un moment, para, un moment, no ja... perquè, clar, és que... M'estan jo... dient, m'estan dient que per fi ens reconeixeran com a víctimes del franquisme? Estamos en ello. Estamos
1: en ello, Alberto. Estamos en ello, Rey. A ver, ¿tú sabes cómo a, se, a, se pondrán a... los de algunos?
0: Algunos sí, se posieran muy bien los
1: nervios. Sí, bueno, mira, mira, que s'ho prenguin calma. Igual que nosaltres hem tingut molta calma tots els anys que portem eh, convivint amb la pòlio i des de fa uns anys amb la postpòlio. Per tant, eh, com a persones i ciutadans de ple dret que som, demanem aquest, aquest reconeixement i aquest suport. Perquè no demanem diners, una indemnització. Això no. nosaltres no ens soluciona. No, Diu, el que sí si no, necessiten... Espera, no.
2: però si necessiten
1: podem... suport tècnic, unes cadires, una rehabilitació, uns tractaments, un reconeixement del sobreesforç que hem hagut de fer i a vegades ens hem de jubilar abans d'hora perquè el nostre sobresforç ens afecta de sobremanera i tot això s'ha de regularitzar i s'ha de reconèixer.
0: Doncs jo, Carme, de, ja t'ho dic ara, sí. jo demanaré a qui correspongui sí. una estàtua equestre sí. d'un tio en cadira de rodes o tia a sobre d'un cavall. Què et ah, sembla?
1: Bueno, no lo, de que que de de re... Re... lo de la carretera de Rades a sobre del Cavall està bé, la carretera de Rades a sobre del Cavall ja la veig una miqueta més rara, però es que escolta, es que... per demanar que no quedi.
0: Bueno, per tu no, que que no el, quedi... el monument que hi ha a l'aeroporto de Castellón? Sí, no. Si no, ja fes no, això no ja ho ja cap... qualsevol cosa. <laughs> <laughs> bueno, perdona, Carme, continua. Mentrestant, mentre tu continues sí. parlant, no és que no et faci sí. cas, que no te'l foto, però vull dir, em vaig fent el dibuix de l'estàtua, d'acord? Vinga, va, vés
1: preparant el disseny, vés preparant el disseny. Eh, nosaltres ens preparem, eh, preparem i te, continuem treballant amb els, amb els responsables tècnics i polítics per arribar fins al final. Eh? No, no ens aturarem. Eh, li posem broma perquè ens hem de riure de nosaltres i amb nosaltres, però tot això és un treball arduo i, i dur. Bé, una altra ocupació que han tingut durant tot aquest any, perquè també ha estat un mal de cap valoradament eh, impressionant, és el tema dona i discapacitat. El tema del confinament, el fet de que no podien sortir de casa, ha fet que les dones les dones en general, però molt en particular les dones amb discapacitat, han patit una agressió, un increment de l'agressió i de la violència i dels abusos a dintre dels seus domicilis. Això ha fet que nosaltres com a entitat ho hem treballat en diferents jornades, en diferents espais de treball i, per tant, fins i tot dintre del, del, del col·lectiu de la Federació Ecom, que sabeu que, que en formem part, doncs des, som un grup de, de dones diverses. Eh, estic entre elles treballant en aquest sentit per garantir la, la, que, que la persona que tingui un abús, una violència a casa pugui mitjançant telefònicament a través de qualsevol mitjà pugui recórrer i demanar l'ajuda que, que necessites. Des de Com fa temps, eh, hi ha un projecte que es dona alçant alvol vol i eh, donem suport a totes aquestes persones i treballem gent conjuntament i sobretot donar visibilitat al col·lectiu de dones amb discapacitat que fins i tot dintre del feminisme eh, encara són petites. Hem de créixer dones i dones amb discapacitat, els sembla veu, unim-nos a totes i tirem endavant. Una altra cosa que també hem fet aquest any, eh, també de forma virtual, això a les xarxes i a ja tot arreu podreu veure, és celebrar el 50 aniversari d'ECOM. De, de a ECOM som un, una entitat, una federació que agrupa més de, de 130 entitats a nivell estatal i sobretot a Catalunya i el lema d'aquest 50 aniversari és Juntes ho farem possible. Juntes farem possible això, lluitar pel reconeixement, per la visibilitat i els drets de les persones dones amb discapacitats. I bé, dintre d'aquests eh, grups de treball, també eh, personalment estic amb un grup de treball de mobilitat i accessibilitat amb els companys d'ECOM de, de i això fa que pròximament ja estem treballant. Ja bé, bueno, de fet, eh, estem aquests dies a la, al mes, a la Setmana Europea de la Mobilitat, i si ens buscau per les xarxes trobareu eh, activitats per, eh, per treballar plegats. També en el tema d'habitatge. Eh? Això ens parlarà després el, el nostre company, el, el Toni Puparelli. Però hi ha un tema, Alberto, que també eh, l'hem tingut aquest mes de, aquest mes de, bueno, més, més aviat de setembre. No? I han sigut les paraolimpiades. Després, de, de després de suspendre-les pel tema Covid, les olimpiades, els Jocs Olímpics i els Jocs Paralímpics, pues, aquest any per fi a Tòquio, Eh, s'han pogut celebrar d'una manera reduïda perquè els, els esportistes havien d'anar sols, no podia haver-hi públic ni familiars ni res, ha sigut una cosa... Però bueno, ha estat tan brillant el, el resultat que han tingut que jo crec que mereixen eh, des d'aquí, des del nostre espai, els companys esportistes que han representat a, a Espanya, a Catalunya, etcètera, doncs, eh, felicitar-los, encoratjar-los a seguir treballant malgrat totes les dificultats del transport, de la, del transport, de, de tota aquesta dificultat que tenen per portar el material, etc, doncs encoratxar-los. I des d'aquí felicitar eh, a tots en general, però al company Toni Ponce, que és eh, col·laborador nostre d'entre tots, és un, un company de Vilafranca, ell, eh, és nedador olímpic eh, i treballa en el Club Natació eh, Sitges. I, per tant, ha tornat del Japó amb dues medalles de plata i un diploma i això s'ha de reconèixer i, i felicitar-los.
0: He de dir que la cerimònia sí. tant de tancament com d'obertura dels Jocs Paralímpics sí. ha estat, eh, no només el dels Paralímpics, sinó el dels Olímpics també, ha estat sí. de les cerimònies, al marge dels gustos que cadascú pot tenir, de les més inclusives que, que hi ha hagut mai. Sí. I penso sí. que s'ha tractat eh, molt, molt, molt bé uh -huh. el tema de la discapacitat tant en la inauguració de les Olimpiades com sobretot les de les Paralímpiades. I això... Ho de destacar, perquè es pot ser inclusiu sinó sí, no per això trencar dinàmiques ni res de, de tot això. Jo penso que si alguna cosa s'ha demostrat en les preolimpiades, que és un producte que pot ser consumit per qualsevol persona que li agradi l'esport.
1: Exacte, exacte. No, i, I tal com el nostre lema diu la, la nostra entitat, que atenem ja la discapacitat fomentant les capacitats, doncs en aquesta cerimònia, en tots els Jocs Olímpics, en tots els dies de, de competició, però a la, a la cerimònia d'inauguració i de clausura, la veritat és que es va demostrar les capacitats que tot el col·lectiu podien demostrar i fer coses tan meravelloses com les que es va veure en aquestes paraolimpiades. I recordar que hi ha una lluita, perquè hi ha una desigualtat molt important entre els, els esportistes olímpics i els paraolímpics. Aquí, aquest any, s'ha aconseguit, a través treball, treball conjunt del Comitè Internacional d'Olimpiades, en, en col·laboració amb la Federació Espanyola, doncs, eh, i no, no equiparar, però sí incrementar la quantia econòmica i els percentatges tant de les medalles com dels els trofeus que, que guanyen aquests esportistes, que és molt important. I d'alguna manera anem guanyant eh, terreny aquesta, aquesta desigualtat. I jo on quedaria, Albert, amb el... 15%, amb aquest moviment del 15% de persones que, que és la discapacitat a nivell mundial, aquest 15%, depèn del país. En països més avançats és menys, arribem a un 10, però en els menys eh, avançats arriba un 15 o fins i tot alguns més. I molts eh, subdesarrollats que no arriben, no és perquè no hi hagi discapacitat, sinó com ens explicava una tècnica internacional l'altre dia, eh, els fan desaparèixer. Ja. i això és el que no es pot permetre. No? Per tant, avançar i, i donar visibilitat a aquest, a aquest
0: 15%. Doncs, eh, es va donar una dada espel·lutnante, que diuen a, a la inauguració de les Proolimpiades. Sí. 1.200 milions de persones, repeteixo, 1.200 milions de persones mm -hmm. a tot el planeta tenen algun tipus de discapacitat. Poca, poca broma. Poca Carme, broma. et faig sí. una proposta. Digue'm. I és que el proper programa, el que tindrem el més que bé ho fem sobre esport adaptat. Que sí,
1: sí, sí. Perfecte. Mira, per acabar, només he comentar-te que des d'entre tots ens hem adherit al programa I Am Possible, que és Jo soy posible, jo... jo puedo. Entonces este programa el que fa és incorporarem aquest programa als tallers que fem als centres educatius, als, centres, als, educa als tallers d'educació en valors que, que saps que impartim allà als centres educatius on, on ens criden i xerrem i parlem i, i fem una estona amb el jovent i amb, el, amb els infants i els expliquem una miqueta que és la discapacitat, del llenguatge no discriminatiu, no respecta per la diferència, etc etcètera. etcètera. Eh, jo jo crec que això amb la, amb la col·laboració de companys esportistes que ens vagin explicant la seva experiència serà una manera de, que, que ja ho fem en els nostres tallers. No? Jo sempre els dic, si nosaltres podem, vosaltres també. No? Som uns privilegiats. Doncs incorporarem aquest, eh, aquest programa i continuarem avançant i creixent amb esport adaptat.
0: Doncs molt bé, Carme, perfecte. de veig un forma, eh? Veig que bueno, és que, és que no, no
1: ens hem aturat. No ens hem pogut ajuntar, però no, no ens hem aturat.
0: Mai mare de Déu, mare de Déu. Bé, doncs, gràcies, Carme, per portar ne aquesta informació important de la nostra entitat i que implica canvis, canvis importants. I, abans de la propera secció, doncs, prepareu-vos, perquè ara sí que parlarem de veritables canvis. Senyores i senyors, entre tots es complau en presentar la nova secció que se'n si dubta d'ara molt que parlar. Sí, una secció complicada, arriscada. en patit, en lluitat, encara tenim por. Perquè la llei és dura, la llei és farragosa, no s'entén. Però, ha, 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 nosaltres tenim l'antídot de tot això. ...tení mal a mí La sacción es dió la toga... ...y la presenta... ...Soledad Martínez. Hola Sole, muy buenas.
3: Hola, buenas tardes a todos y a todas, ¿qué tal?
0: Pues muy bien, sabes que tienes un reto... Un reto tremendo, ¿verdad?
3: <risa> sí, sí, ya te he oído, ya te he oído. Hombre, la mejor no, pero lo voy a intentar... ...voy a intentar hacerlo bien.
0: Seguro que sí, porque el Sole tiene la ardua tarea... ...de traducir esas leyes que a veces pasan desapercibidas y que muchas veces no se entienden en un lenguaje que podamos entender. Y empieza con un horda o a la grande, porque hoy nos vas a hablar de la Ley 8 2021. ¿Cierto?
3: Cierto, nada mejor y nada más importante que empezar con esta ley. Esta Ley 8 2021, de 2 de junio, para el apoyo de las personas con discapacidad, entró en vigor el pasado 3 de septiembre. Y es una ley que, que tiene un calado enorme. Eh, reforma la legislación civil y la procesal para el apoyo de las personas con discapacidad. Pero no se queda ahí. Eh, reforma también otras leyes, pero ya las iremos viendo. Introduce por fin en nuestro ordenamiento jurídico el artículo 12 de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2006. Hay que recordar que la ratificamos, la firmamos y dijimos la queremos aquí en 2008 y que por tanto las personas con discapacidad han tenido que esperar 13 años para que dicho artículo, el de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, se pueda reconocer en igualdad de condiciones que al resto de ciudadanos. Y ahora, por favor, imaginemos cuántísimas personas con discapacidad han fallecido sin haber tenido la oportunidad de ejercer su capacidad jurídica y capacitemos de la necesidad de introducir de inmediato el resto del artículo de dicha convención, porque una convención internacional pues no puede quedar como una ratificación publicitaria precisa de unos instrumentos técnicos y, sobre todo, actitudinales y la convicción de los poderes públicos para conseguirlos. Necesitamos que la legislación sea rapidita sea ágil y dé instrumentos a la justicia, para que esta también pueda ser rápida en la aplicación y salvaguardar pues los derechos reconocidos en la Convención. Recordemos que son derechos fundamentales. Y, bueno, puedo pasar a desgranar unas pequeñas líneas generales. La, la ley es muy profunda, ¿eh? pero vamos a, a intentar eh, hacerlo fácil. El objetivo de la ley es conseguir que todas las personas con discapacidad tengan la capacidad jurídica en las mismas condiciones que las demás personas. Y esto implica que ya eran titulares del Dere, pero ahora además tienen el derecho a ejercerlo. Así las personas con discapacidad pues pueden tomar la vivienda de su vida y actuar según sus propias decisiones con el apoyo que precise. El principal cambio pues es muy importante y no es, ya no es posible incapacitar a una persona. Ya tampoco es posible modificar su capacidad jurídica. Lo que digan las sentencias anteriores de incapacitación quedan automáticamente eliminadas y se derogan también, o sea, se eliminan todas las prohibiciones que había dentro de esas sentencias de incapacitación. La ley prevé como una escala de apoyos. Lo que quiere es simplificar y desjudicializar el proceso. Y lo que prefiere es que la persona elija sus apoyos, que sería el primer nivel. La persona hace una elección de apoyos, que es una mediación voluntaria o un poder preventivo. Eh, decide voluntariamente qué apoyos quiere, acude a la notaría con el apoyo que precise, por ejemplo, un familiar, que es el que normalmente le cuida, o le apoya, que se llamaría guardador de hecho, quedaos con esta palabra porque se va a repetir mucho, guardador o guardadora de hecho, o puede ir solo al notario, ya que este, el notario, eh, ejercerá de apoyo para la persona con discapacidad en un sentido amplio allí realizará un documento eh, en el que dirá, se plasmará quién quiere que sea su apoyo y para qué quiere que sea ese apoyo, puede ser puntual o puede hacer estar más tiempo. Si la persona no se decide o no quiere realizar esta medida de carácter voluntaria notarial, prefiere seguir con su vida, que pasa que será lo más normal que pase, pues no hay problema ninguno, porque ahí es entra el segundo nivel de apoyo, que es el apoyo del entorno, el guardador o guardadora de hechos. Que es normalmente la persona que vive con la persona con discapacidad y le ayuda a hacer las cosas de la vida diaria. La ley lo que dice es que ahora el entorno, su familia, la familia, los que llaman guardadores de hecho, serán quienes les apoyen. Pero ojo, lo vuelvo a repetir, respetando las decisiones y criterios de la persona. Apoyo para tomar sus propias decisiones. Ahora estaréis haciendo miles de preguntas, estoy segura, pero una de ellas será... ¿Qué sucede cuando el guardador o guardadora de hecho desaparece o tiene miedo porque va a morir, porque es mayor y, y no quiere dejar a la persona desprotegida? Pues que entonces, si es necesario, pasaríamos al tercer nivel de apoyo, que sería el apoyo ya nombrado por juzgado, el curador o curadora. Y es en este nivel y solo en este nivel donde se acude a un juez que va a nombrar un curador o curadora y escuchará la preferencia que tiene la persona con discapacidad para decir quién quiere que sea. Este curador o curadora es un apoyo que debe ayudar o asistir a la persona con discapacidad. Apoyar en el sentido de respetar su voluntad y no en el sentido de hacer lo que le parece bien al curador, sin tener en cuenta lo que la persona quiera.
0: Eh, Sole, ¿Sí? eh, vamos a ver, vamos a ver porque <ríe> me, está riendo, me va a explotar la cabeza de un momento a otro. Eh, tendría que hacerte una pregunta. Entonces, ¿qué pasa con las incapacidades judiciales o las tutelas que... que existen esto? esto cómo, ¿Cómo queda?
3: Bueno, esto vamos a intentar eh, decirlo de la forma más sintética posible. Sería la pregunta que cómo cambian los roles jurídicos ahora, ¿no? De las personas que hasta el día 3 de septiembre ejercían esa tutoría o la patria postestad prorrogada o la rehabilitada. Pues vamos a empezar por el principio. Aquellos que no hayáis incapacitado a vuestro familiar y seáis meros guardadores de hecho lo seguiréis siendo. Insisto, tendréis que actuar conforme a los criterios de la nueva ley Tendréis el mismo rol, pero respetando la voluntad de, de la persona con discapacidad, que creo que ya lo estaréis haciendo. Los tutores van a desaparecer y pasarán a ser curadores representativos. Tendrá el mismo rol, pero será un curador o curadora representativo pendiente de revisión. Y quienes ostentan la patria potestad prorrogada o, o rehabilitada pasa exactamente lo mismo. Siguen con el mismo rol pendiente de revisión y pasarán a ser pues curador o curadores representativos. Así que continuarán ejerciendo lo mismo que hacen hasta ahora hasta que se produzca la revisión que está eh, se refiere a la disposición transitoria quinta de esta ley. Se puede acudir antes para que se, se nombre curador representativo, pero si no se hace nada la, revis, la revisión se realizará por parte de la autoridad judicial de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal en el plazo, pla, perdón, plazo máximo de tres años. Eh, quiero decir aquí un apunte muy pequeñito y es que eh, cuando veis gente que está ejerciendo la patria potestad y la tutoría de forma muy responsable y ayudando a la persona con discapacidad, ya seáis familiares o tutores o antiguos tutores, porque ahora ya nadie puede eh, sustituir a la persona en su capacidad jurídica, tranquilizaros porque las, las revisiones se refieren, eh, es un pequeño trámite administrativo que lo que pretende es... Eh, Poder revisar a las personas que no ejercen bien esa curatela, el poder eh, evitar que haya malos tratos, tratos vejatorios, violaciones de derechos, violaciones de patrimonio, etcétera O sea que es un pequeño pago que se hace se hace de forma muy rápida y, y vale la pena. Y también pensar que es la primera vez que se utiliza apoyo. Es una ley que utiliza la palabra apoyo y no protección. La palabra protección era paternalista y lo que apartaba a la persona a la que quería proteger la apartaba al lado. Ahora la apoya para que tome sus propias decisiones. En conclusión, esta ley cambia todo un paradigma del siglo XIX de incapacitación judicial de personas con discapacidad para supuestamente proteger su patrimonio. Esta vulneración que cercenaba, o sea, cortaba de raíz la voluntad de dichas personas es lo que viene a reparar esta ley. No se centra en el cambio de unos términos jurídicos así por otros que sean más acordes al siglo 21 no el utilizar el término curador o curadora no es baladí es una declaración de intenciones del legislador significa la persona que cuida no la que impone su criterio sobre otra las personas con discapacidad simple y llanamente son personas con los mismos derechos y obligaciones que los demás y tienen derecho y tiene que ser tratados de igual forma esto de verdad que no es una cuestión de opiniones es una cuestión de derechos humanos. Y es que muchas alimentaciones vinculadas a la discapacidad no proceden de las personas afectadas por ella, sino de su entorno. Existen barreras físicas, comunicacionales, cognitivas, las más importantes actitudinales y jurídicas. La reforma normativa impulsada por esta ley debe ir unida a un cambio de entorno, a una transformación de la mentalidad social. Y en eso a todos los que nos estáis escuchando tenemos que cambiar la forma de ver a las personas con discapacidad y especialmente de aquellos profesionales del derecho, por supuesto, jueces, magistrados, personal personales, servicios de administración de justicia. Yo sé que ellos ya se están poniendo las pilas y, y tienen muchas ganas de, de impulsar esto. Pero también es vital importancia que las administraciones locales, que son las que están al lado del ciudadano, apliquen este nuevo paradigma y remuevan pues, todos los obstáculos que tengan que mover para conseguir que los pueblos y ciudades a los que representan rompan definitivamente estas barreras. Alcanzar la accesibilidad universal es la única manera en la que todos y todas seamos ciudadanos y ciudadanos iguales. Las entidades locales deben saber que la inacción incumple la ley y cercena, otra vez corta de raíz, los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. Por lo tanto, no pueden ni deben ampararse en ella. Bueno, ya os he dado un pequeñito aperitivo de lo que es esta ley, que ya digo que remueve el cimiento de la legislación civil y procesal, y es tiene muchísimo más. Eh, bueno, ya os lo adelante en agosto. Eh, lo que ocurre
0: es eh, sole eh sí. wow, es que... wow.
3: <risa> sí, sí, madre sí, mía sí, para ser sí, sí.
0: tu debut en el replay radio y en, en y en entre todos un y dos eh o sea viene sí. fuerte cita por lo que veo
3: es impresionante porque esto es una revolución ética es una revolución ética
0: es que eh, eh, a ver eh, ahora iremos opinando si nos permite sole. Claro. vamos a someter a un tercer grado ¿Eh? ¿Podrás, a, a, a Boren, a Boren. podrás negarte a contestar ¿Eh? <ríe> a ver eh, eh, de entrada eh, yo creo que hay dos cosas a destacar una el contenido de la ley que ya de por sí eh, a medida que vayamos pensando lo que en lo que nos has explicado queremos que tiene un, una gran injundia y por otro lado y esto es algo que, que creo que vale la pena destacar esta es la primer cambio real en el marco legislativo fruto de la convención del 2006 ¿ no es así
3: no es el primer cambio real pero es el cambio más profundo y el que revoluciona como he dicho la ética y, y la capacidad de, de, de las personas con discapacidad y la forma en la que la sociedad se va a tener a, a tener que enfrentar a este nuevo cambio de paradigma porque de verdad, cambia completamente eh, lo que es el, la concepción de la persona con discapacidad y por supuesto sin tocar su capacidad jurídica nadie ya puede sustituir a otra persona eh, que por supostísimo hay una hay una capacidad de decisión porque fijaos que desaparece la capacidad de obrar antes estaba la capacidad de obrar y la capacidad jurídica y los jueces lo que hacían eran ver si una persona tenía capacidad de obrar para ver si tenía derecho a capacidad jurídica ahora no Ahora la capacidad de obrar desaparece y solo existe la capacidad jurídica que nadie va a perder. Lo que sí que hay es una capacidad de decidir y esa sí que va a tener que ser pues una decisión lo que llamamos en, en, de forma coloquial, la decisión cabal, ¿no? Que esté formada y que esté eh, pues eso, que tenga una capacidad de decisión que sea eh, real, que se vea que, que bueno, y luego tendrá pues sí, sí.
1: No, no, soles, es que está eh,
3: yo digo como como Alberto,
1: wow, porque esto marca un antes y un después, ¿eh? O sea, yo no soy abogada, pero dentro de la entidad uh, es y, y fuera de la entidad llevo llevo años trabajando con temas de 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 temas de jurisdicción y demás, eh, de onido. Eh, entonces, el, por ejemplo, es que claro, la, la Convención de, de Naciones Unidas que se, que se ratificó en España en 2008 tiene 50 artículos, de los cuales los 24, hay 24 que son más directos, digamos. Pero es que este, aquí mm. lo que se ha modificado es un artículo, el un número artículo. 12, exclusivamente el número 12, y esto ha venido a modificar, por lo que tú estás comentando, todo el ordenamiento jurídico que tenemos eh, en, en nuestro país con lo cual aquí mmm, va a ser un antes y un después eh, cómo quedan eh, esas personas que estaban inhabilitadas qué tienen que hacer es, esa esa persona o, o es o el cuidador de esa persona o el tutor de esa persona porque claro aquí hay muchas dudas ¿eh? aquí hay muchas dudas mm. y me temo porque ya estamos viendo un poquito los que estamos trabajando me temo que va a haber también eh, más de un profesional que se aproveche de tanta duda y quiera sacar un poquito de lucro. Y nosotros lo que queremos es que, la, que los compañeros y las familias estén bien informadas sin tener que pagar por ese derecho y por esa información que les
3: pertenece. Por supuesto, pero de todas formas la ley, ya os digo, que es que garantiza completamente que las personas estén ahora mismo en su casa tranquilamente y que tanto los que, ejercen las las que ejercían las tutorías como los tutelados Eh, van a seguir ahora mismo estando en la misma situación. Lo único lo único es que es importantísimo el cambio de paradigma, es gestial, porque eh, es que incluso ya hablar del colectivo, de las personas con discapacidad, eh, eh, ya como concepto no existe, porque aquí ya se habla de forma individual. Pero sí que hubo unas ya ha habido leyes desde el 2002, por ejemplo, con la autonomía del paciente. O sea, perdona,
1: ¿por fin, por fin todos somos personas? ¿Esclusivamente
3: personas? Exacto, porque además a esta ley de apoyos también se puede adherir, una, adherir. También si una persona necesita apoyos y no tiene discapacidad reconocida de forma administrativa, también puede pedir el apoyo que necesite. Con lo cual, aquí entramos todos. personas con, Está hecha más para las personas con discapacidad, mayores de edad, evidentemente, porque los niños tienen los mismos derechos que cualquier otro niño sin discapacidad. Pero esta ley está hecha para mayores de edad que necesitan un apoyo. Ya puede ser puntual o puede ser más más o menos, pero eso son apoyos, ya no se sustituye la persona. Es apoyo y se van a buscar los medios que hagan falta para que si una persona tiene problemas para comunicar sus preferencias, se le den los medios adecuados para que lo consiga de la forma que sea.
2: ¡Ay, marido! ¡Anda va, Antoni! La vista económica siempre mandando. Eh, yo me pregunto, el tutor famoso que tenía por una orden judicial, acceso a las cuentas bancarias del, de la persona con discapacidad, ¿no? ¿Cómo queda ahora? Supongo que hay una continuidad y demás, pero de cara al futuro, ¿cómo se otorgan esas funciones y demás? Parecería ser que normal sería que a través de la, la persona que tiene la curatela y a través de un notario, de alguna manera, se den unos poderes por parte de la persona con discapacidad a la persona que, que va a poder administrar su... Su economía, ¿no? Sus dineros, al final de cuentas, acaba acaba siendo eso, ¿no? Como cualquiera que tiene de su madre unos poderes para poder ejercer y demás, ¿no? No, digo, ¿cómo, cómo sí, sí. cambia eso y cómo puede llegar a impactar en eso? Las relaciones con un banco, por ejemplo, ¿no? Ya hablamos ahí de, de más allá del tema jurídico estricto entre jueces, sino bajando a la, a la economía práctica de cada, de cada familia, ¿no? De cada situación.
3: Pues mira tony tú mismo lo has dicho igual que cualquier otra persona que da un poder para que se vean las cuentas igual que cualquier otra persona esto es lo que tiene de bueno esta ley que nos iguala y nos iguala si te refieres a cuando se eh, cuando la persona esté ejerciendo la curatera re, eh, representativa porque la persona lo necesita eh, tendrá que, que que hacer esos pasos de, de bueno pero habrá sí si, si ya hay un documento que lo ideal sería que se hiciera un documento un, un documento eh, que sería el mandato luego estaría el, el, el como se dice el, 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 el notario ahora me media de un poco poder el peor notaría el perdón el poder del, del primer del primer nivel no se llama poder notarial, es eh, un poder preventivo, perdón, que no me bueno, salía. Uh -huh. Ese poder preventivo, en ese poder preventivo la persona puede poner qué, qué, qué clase de apoyos necesita, quién tiene que ir, por ejemplo, a, a sus cuentas. Es más, la persona puede tener dos curadores, uno como persona para ayudarle eh, en las tareas que necesite y otro que se encargue de su patrimonio. O sea, va a tener la posibilidad de tener dos curadores. Es más, si en ese poder... Lo que dice es que no quiere que pase ninguna de estas cosas que prevé la ley, estos tres eh, niveles, por así decirlo, puede hacer un poder eh, que él ha como hecho a dos para esa persona, ¿vale? En la que va a decir, quiero que pase esto, esto y esto, y esta persona va a representarme en esto, esta otra en esto, o sea...
2: Deja, lo mismo total... Lo mismo que en una, en una persona sin discapacidad, que Exacto. concede poderes para lo que sea, administrarle a alguien, representarle ante un tribunal, ante una entidad, ante un país extranjero o ante lo que sea.
3: Exacto. ¿Eso la, lo... No digo
2: por concentrar la lógica, ¿no? que a la hora que uno habla con un banco habla con eso, pues que veamos que es, que es lo mismo, que cualquier persona con, sin discapacidad, que no tiene ninguna discapacidad que funcionarse.
3: Exacto, exacto. Porque además, el, como he dicho antes, el, los notarios van a, a ejercer el, un apoyo amplio y entonces van a hacer que cuando esta persona haga el poder van a asegurarse bien que lo hagan como con la voluntad de la persona con discapacidad o una persona que crea que va a tener una discapacidad en un momento determinado o no va a tener la capacidad para poder... Eh, eh, todos tenemos una capacidad. Aquí está claro que la persona que es capaz de dar-se cuenta de que no és capaç de fer algunes coses, ell sabe lo que, lo que quiere. Ja sé que parece un trabalenguas, però fijaros i com cómo esta ley va de eso.
0: Mare de Déu, Senyor! Mare de Déu, Senyor! Oh, oh, oh. És a dir, hem donat voltes i voltes i voltes i voltes al reu de la història, hem inventat la roba, el foc, els castells, les accions bancàries, les lleis, els jutjats... Y ahora la última y que nos afecta, nos torna al principio, es a decir, a ser personas. Soledad Martínez, muchísimas gracias. A
3: vosotros, muchísimas gracias a vosotros. No es fácil
0: tu trabajo, lo sabemos, ¿eh?
3: Es complicada esta ley,
0: pero muy, es, es, que
3: es, es muy bonita, es muy bonita,
0: por Lo fin. que veo es que tiene una, una enjundia de... de, de, de ¿para qué, pa, pa qué las prisas? Dime, Carmen...
1: No, en, esta, en esta sección de, de la toga y en cualquier otra, la de, la de la economía, la nuestra, cualquier tema, recordar a los oyentes que tienen un correo electrónico info arroba entre tots org, por si quieren hacernos llegar alguna duda o alguna cuestión que, que les podamos servir de, de apoyo en este, en este caso. Pues sea, este és es un, es un programa de, de información, pero también de, de servicio público. Sí, sí però
0: tampoc ara comencé a enviar mails eh, com si no hi hagués un demà, eh? Vull dir, sí, no, una mica de cura, sisplau, eh? Si no, penseu que estarem aquí tot el dia, que vostè està només i vinga cap aquí i vinga cap allà, no, eh? Amb una mica de cura. Escolta, eh, anava a dir que després d'un bon judici parlem d'un altre tema, us sembla? Ai, doncs... sí.
1: Hem de, hem de recuperar forces, Albert.
0: No, no, no. Recuperar forces no, querida. Preparar no? la teva butxaca, perquè ara parlarem de la pela.
1: És veritat, és veritat. Som-hi.
0: Bé, ara parlem de calés, d'aquesta maleida economia que a vegades ens fa trontollar. Però jo penso que, que paga la pena saber una una mica més del món econòmic, i tenim el millor expert que podíem tenir, Toni Poparelli, molt bon dia.
2: Bon dia. De qui ens parlaràs avui? Jo parlaré, he fet un, un joc de paraules, però que crec que és prou entenidor i que encara que tingui una mica de conya, té un sentit, un habitatge accessible, missió impossible. Doncs endavant, Toni, quan vulguis. Bé, habitatge accessible, missió impossible, intento concretar el que es dona, el que es produeix. Només hi ha un 0,6% d'habitatge adaptat a l'estat espanyol. 0,6%. Imagineu què vol dir això per una persona que tingui una, una discapacitat sobrevinguda, una trencada d'una cama, dues cames, que necessita tenir un habitatge accessible o que simplement una persona que viu en un lloc, en una ciutat i que necessita per feina el que sigui, traslladar-se com qualsevol humà a una, a en una altra ciutat que no troba cap habitatge adaptat. La majoria d'habitatges que hi ha adaptats estan adaptats per les necessitats específiques de la persona que viu allà. Normalment s'haurà d'haver una, una discapacitat o s'ha produïn al llarg del temps i el que es fa normalment és doncs, buscar algun expert o no expert en manià de turno, en palet de turno, que fa una mica de d'arreglos amb ajudes de l'ortopèdia, concells i i més, perquè la, la vivenda sigui mínimament accessible per a aquelles necessitats. No hi ha, encara que es digui que tenen que haver habitatges accessibles amb vivendes socials, resulta que vivendes socials tampoc n'hi ha. Vivendes de lloguer assequible tampoc n'hi ha. Amb qual cosa, encara es complica molt més el tema d'això. I la dificultat. Incluso tenint diners, una persona que vol anar a viure, diuen que vull una vivenda accessible, no s'ho troba. Ha d'invertir diners i temps, sobretot molt de temps, perquè no són obres fàcils de fer ni això, per això no n'hi ha, potser. Però que tampoc s'incentiven i tampoc es consueix. De fet, la majoria de de, de portals, d'aquests, que es ja dediquen a dir, de fer contactes de venda o lloguer de, de vivendes, ni tan sols tenen una casilla que puguis marcar per dir busco un, 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 una vivenda accessible. No, ni ho tenen. Per què? Perquè no n'hi han I perquè no n'hi ha, i tampoc és interès econòmic per ells, perquè també és un tema econòmic. Al final, és un tema de diners. Una vivenda, perquè sigui mínimament accessible, pràcticament està sempre amb un sol pla. I una casa, una vivenda, un pis, que estigui tot en un pla, sobretot si és una casa sola o el que sigui, és molt complicat. Necessiten més metres quadrats que els de més. Tot això què vol dir? Molts més diners, però molts més, si parlem d'economia, molt més diners, per poder tenir una vivenda accessible. I normalment què es fa? Pues, si aconsegueixes trobar una vivenda en pla o algo així, és pues, intentar adaptar el bany, el dormitori, posar-te una gruga, posar aquelles coses que necessites per la teva discapacitat física principalment, però també n hi ha altres discapacitats que requereixen modificacions. Eh? No, no, no pensen que no només és el temes de disminuïts físics. Les persones amb discapacitat visual també necessiten unes adaptacions. Persones de, de, de baixa estatura també necessiten unes adaptacions a les vivendes. O sigui, pensem que hi ha moltes altres situacions a les que es pugui, es pugui donar. Donar una mica de xifres així a vol per donar dimensió. Tenim un 15% de la població amb discapacitat. No pensem només en la discapacitat d'una persona que es trenca dues cames o que ha partit una poli o que ha no sé què. La gent gran, i cada cop gent més gran, 70, 80, 90 anys, cada vegada tenen més dificultats i, d'acord, s'arriba a anar més avançada, més dificultats de mobilitat, en el qual també s'agraeixen el problema i llavors aquí entrem. I no pensem només en les persones amb discapacitat, sinó al seu voltant, les persones que tenen cura d'aquestes persones, en local també tenen necessitat d'un dret. Normalment tenen un cuidador, no un pis petitó i això, no, ha de ser alguna amb més espai per poder tenir el collí, els cuidadors i demés. Pensem en això. Això fa pràcticament impossible de trobar. I el que hi ha doncs, és això. Eh, eh, eh. Imaginem que a Barcelona hi ha un estudi, l'any 19, 2019, que deia que una persona amb discapacitat necessita uns 17.000 euros de mitjana l'any de sobrecost de la seva discapacitat. Pensem, costos associats doncs, a fisioterapeutes, a, a desplaçaments, a a espai vital, massatges, cuidadors, sobretot el tema del cos dels cuidadors, acostuma a ser molt alt, doncs imaginem que tot això s'afegeix. I a part, si afegim els cotes indirectes, vull dir, allò que diu el que la persona deixa d'ingressar per no poder tenir una feina, o, el, o la persona que té cura d'ella, un el familiar que tampoc deixa també deixa d'ingressar diners, en la qual la factura pot arribar a ser a 40.000 euros a l'any. En la declaració del l'IRPF, una persona amb més del 65% de discapacitat, eh, la deducció que té, si arriba, és a 2.000 euros a l'any. Si I depèn això dels ingressos, perquè si no tens ingressos no té ni un duro ni un euro d'ajuda de, 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 de deducció, perquè si no tens rentes no tens capacitat de deducció. Que això és un contrasentit de sempre. No? Llavors has d'anar per l'ajuda social, a més, s'ha de dependre de la caritat. parlant molt brutament, però depèn de la subvenció, de què hi hagi diners, on hi diners, però no d'això. Llavors, Sembla que l'únic camí és l'adeqüació del propi habitatge, Les aquelles mínimes, posar una rampa, posar no sé què, a la comunitat de propietaris perquè arreglin allò, s'han de reunir diners, temps, temps, sempre el factor temps és important. Tot aquest temps que una persona deixa de, ser, de tenir una vivenda accessible, deixa de produir valor a la societat. Bàsicament, l'únic valor que té és la despesa que té per menjar i el que li cobren els seus cuidadors, bàsicament. Però deixar de poder tenir una vida independent, de portar, de fer, de fer despesa, de, de viure, de treballar... Totes aquestes coses es limiten o, o desapareixen, pràcticament. No? Aquest any hi ha hagut... Eh, vaig parlar una mica en el programa de la Festa Major. Eh, en els fons de Next Generation, d'Europa, de, que arriben, eh, hi havia tot un paquet d'ajudes de 1.150 milions d'euros, en principi, per l'any 2021, per tot Espanya i un 16% per Catalunya a l'any 2021. Aquests fons eh, són per rehabilitació de vendes, però estan lligats molt fortament a l'eficiència energètica. I això deixa pràcticament fora de lloc, eh, fora la possibilitat de que dintre d'aquests diners es puguin destinar una part a l'adequació de, la, de la vivenda o de l'entrada o d'alguna cosa. Hi ha alguna cosa colateral amb les zones rurals amb en això que pot fer una millora de l'entorn, en el qual podíem dir que el barri o els carrers puguin ser més accessibles, alguna cosa d'aquestes però bàsicament es, es fonamenten. No? Eh, diverses federacions i, i entitats com ECOM, COCARM i altres en el salt de veu i han dit que, 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 que com pot ser que els dediquin diners per la millora de les vivendes, però de vivendes, però no contemplin, per canviar finestres, per canviar, però no contemplin la, la d'això. D'acord que es poden fer coses, sempre concentrar en una mica d'imaginació es poden fer coses. Quan un diu que millorarem la, 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 el tema energètic, doncs, home, afegint finestres que puguin aïllar millor, serà una eficiència energètica. I si en aquestes finestres afegim que tinguin un mecanisme per pujar i baixar, doncs bé, sí, però però són petites coses, minces, eh? No, no, no. I, imaginar que una vivenda de dos pisos pugui demanar subvenció per posar un ascensor dintre d'aquest paquet d'ajudes, un ascensor per poder pujar i baixar, o una, o una, o una cadira d'aquestes per una rampa, queda pràcticament fora de lloc, que són petites coses que dintre d'una la... vivenda, però que costen molts diners. Una rampa no sé com al metro quadrat, eh? no oblidem d'això. Fa pocs dies, el dia 5 d'octubre, eh, es va aprovar el Real Decret que dona per bo aquestes d'això i continuen sense bèrnis. Continuarem denunciant i assenyalant i, i publicant i compartint si han novetats del, del tema. D'acord? Gràcies per la volta.
0: Doncs molt bé, Toni, moltes gràcies. en eh, quedo amb moltes dades que has donat i crec que està més que justificada la teva secció en programa Entre Tots, l'altra economia, 17.000 euros de sobrecost té una persona amb discapacitat i, com dius tu, un habitatge accessible és una missió impossible. Doncs sí, continuem i, i l'hem demanat a la millor cuinera d'entre tots, Y él se ha preparado turnos con chamuslos de pollo al horno para chuparse los dedos. Escuchemos qué nos ha regalado Pili.
4: Hola, hoy vamos a preparar con chamuslos de pollo al horno. Eh, espero que os guste. Yo en principio, sobre todo, intento tenerlo todo como quien dice, eh, como dicen los entendidos, todo toda mano y eh, el pollo normalmente son los contramuslos yo les, les digo que me quiten el, el, los, los huesos y la piel los dejo limpitos completamente y luego hago pues do, normalmente tres trozos de cada de cada contra que queden como un poquito un poquito de un poco más de un bocado eh, también eh, necesitamos eh, aceite cebolla Luego cebollita, cebolla bastante, cebolleta grande. Eh, un ajito, normalmente yo he hecho eh, de aquella, o sea, sal de ajo, un poquito con el aceite, he hecho un poquito de sal de ajo, que da un poquito de sabor, pero no se nota demasiado el ajo. La cebollita, eh, un bril de caldo de pollo o verduras, y un bote de pimientos cortados, de aquellos que tienen un, un ajito dentro. Un bote y no, medio bote. Y bueno, en principio con eso tengo bastante. Lo tengo todo preparado con la mesa, normalmente. Más que nada porque al tener pro problemas de, de movilidad, pues lo tengo todo a punto, a mano, pues no tengo que pedir nada. En una sartén ponemos un poco de aceite y el sal de ajo. Un poquito, media cucharadita así. Cuando ya está más o menos doradita, le he hecho la, la cebolleta muy picadita, y lo bajo casi al mínimo el fuego se va haciendo poco a poco, poco a poco yo dejo que se haga totalmente porque me gusta la cebolla, el sabor, pero no me gusta encontrarla cuando ya está toda a punto, o está sea, toda muy, muy hecha le pongo la las churritas de de, de de pimiento las he hecho así encima y pongo, que se vaya haciendo, que vaya cogiendo el gusto también de la cebolleta, y un poquito, un poco de, de caldito de pollo, o de verduras, lo que, que prefiráis. Hago que se haga un chup, 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 un poco, que se que se junte todo bien, que se mezcle todo bien. Y mientras tanto, en una olla, de, en una bandeja de aquellas de pirex de, de cristal de aquellas para meter al horno, Preparo una, una gotita de aceite, pero poquito, ¿eh? Y encima, y luego voy poniendo los los contramostros. Uno, o sea, bien puestaditos, encima con un de sal y pimienta. Que queden juntitos todos. Cuando las tengo todo preparado cuando estoy ya todas, lo, lo que es lo de la cebolleta hecha, lo he hecho todo por encima del, del pollo, le pongo un poco más de caldo, más o menos que no que tampoco que, no que quede muy agregado de agua de caldo pero sí que quede bastante caldito porque luego gusta el cenártico y le no meto al horno lo tengo al horno a 180 pues unos 20-25 minutos y yo voy mirando el pollo como queda normalmente le doy la vuelta dos veces a una vez y luego la otra cuando veo que está hecho lo saco y ya está o sea es muy fácil de hacer y la verdad es que es barato i y... sinta bé. Hoy hemos comido eso.
0: Hasta luego. I doncs arriba l'hora del comiat. I l'hora del comiat i l'hora dels agraïments. I vull començar per Jordi Puig, que avui suau guanyat, avui ha suat el suau, avui sí. Perquè clar, vosaltres diu i com heu fet el programa? Doncs cap dels que hem intervingut hi érem els estudis de Ripollet Ràdio. Per tant, ha estat una missió gairebé impossible, com el explicat de l'micotoni Poparelli. I ha estat també una fascinant inauguració d'una secció a la toga que donarà que parlar. I la Carman s'ha explicat el que heu fet eh, entre tots durant tot aquest eh, any que en mon antiut programa. i la pilia s ha donat uns tramurslor de pollo a l'orno extraordinaris. però Carmà, si jo vull saber més coses d'entre tots què he de fer.
1: Home, ens podeu seguir per les xarxes socials, ens trobareu a Facebook, a Instagram, a Twitter, a YouTube i sobretot recordeu que cada dijous, eh, segon dijous de, de cada mes, a la tarda de 7 a 9, de 7 a 8, perdó, de 7 a 8, una hora, eh, ens trobareu a Ripollet Ràdio. Eh, ens podeu fer arribar les vostres dubtes, les, les vostres qüestions al correu electrònic info punt o i per més informació i si no sabeu trobar, no podeu escoltar el programa en directe a la nostra pàgina web trobareu l'enllaç entre tots punt o erg. Aquí
0: ens trobarem. Doncs, doncs molt bé senyores sí, i senyors aquí acaba la qüestió. Entre tots eh, s'acomiaden al primer programa de la temporada donar-vos l'agraïment i recordant una cosa molt important que nosaltres no busquem ullens. Entre tots el que busques són còmplices. A veu.
2: the